0: Bienvenidos a este podcast, Primero en Tiempo, Primero en Derecho, en donde abogados, empresarios y líderes de opinión hablamos sobre nuestra experiencia y retos dentro de la industria. Soy Antonio Ábalos y estoy convencido de que la innovación jurídica, la información veraz, la constancia y la colaboración pueden transformar el mundo. Este podcast es una prueba de ello. Buenas tardes a todos, les habla Antonio Ábalos, bienvenidos a otro episodio de este podcast Primero en Tiempo, Primero en Derecho. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, Rubén Tinajero Galvez, abogado especialista en defensa fiscal, eh, una persona a la cual su trayectoria me parece muy interesante, muy su generis, y gracias Rubén por aceptarme la, la invitación a este podcast.
1: Muchas gracias Toño por invitarme, Este un saludo a todos los que nos estén escuchando.
0: Muy bien. Rubén, pues mira, ahora sí que eh, como siempre digo en, en mis podcasts, platícanos un poquito eh, de ti, o sea, qué has hecho, eh, estuviste en el SAT, eh, ahora sí que un, un pequeño ahí resumen, como para que el auditorio también sepa eh, qué haces, a qué te dedicas, etcétera, ¿no?
1: Bueno, yo me dedico, este, eh, particularmente como abogado fiscalista a de la defensa. De asuntos fiscales, a la representación de contribuyentes, principalmente empresarios okay. este, Cuando tienen algún conflicto con las autoridades fiscales Y te platico un poquito de mi trayectoria, digo, me voy un, muy atrás Yo empecé a trabajar muy joven, desde que era estudiante en la universidad Trabajé para una firma de abogados fiscalistas Ahí como, pues ahora sí que, que haciendo mis pininos y ayudándole a, a los abogados que se encargaban del tema de la defensa fiscal. Trabajé también para una autoridad fiscal en aquel tiempo, cuando todavía era estudiante, para el Ayuntamiento de Zapopan, en el área de ejecución fiscal. Ahí aprendí un poquito de los procedimientos administrativos de ejecución. Okay. Posteriormente, una vez que yo egresé de la carrera, eh, decidí entrar al servicio de administración tributaria. Eh, bueno, me, me enfoqué o me obsesioné en entrar al, al servicio de administración tributaria eh, porque consideré que era una institución donde había mucho que aprender. ¿sí? Había mucha experiencia que ganar ahí adentro de, de esa institución, toda vez que yo ya había decidido que me iba a dedicar a la, a la materia fiscal y visualicé en aquel tiempo, primero que el servicio de administración tributaria estaban haciendo en aquellos años y que había una gran inversión para... Eh, ...transformar lo que era la Secretaría de Hacienda, las áreas de ingresos de la Secretaría de haciendas, ...transformarlos en el servicio de administración tributaria... ...y toda esa inversión se veía reflejada en equipamiento, se veía reflejada sobre todo en mucha capacitación. Eh, al momento de yo ingresar al SAT, yo lo que vi o, o, o esperaba... Eh, ...obviamente era pues, la mayor experiencia, la mayor preparación... Eh, sabiendo que ahí es justo donde nace eh, todo el tema... Eh fiscal, ¿no? Es decir, si sin la existencia de esta autoridad, pues realmente no tendría sentido la existencia de los abogados eh, que nos dedicamos al tema de la defensa, no tendría sentido eh, la existencia de un tribunal que resuelve sí. los conflictos o dirime las controversias entre los particulares y entre las propias autoridades, toda vez que ahí es donde se llevan a cabo los procedimientos tanto procedimientos de fiscalización, procedimientos administrativos de ejecución, procedimientos administrativos en materia aduanera, el la autoridad también tiene su propio contencioso, la autoridad es la que se dedica pues a defender todas estas controversias que se plantean en los tribunales, es la que imparte justicia en el ámbito administrativo, eh, resolviendo los recursos de revocación, cualquier petición que hagan los particulares, desde una solicitud de devolución, una inscripción, etcétera, en el propio RFC, se formulan las querellas eh, simplemente por delitos fiscales, entonces yo visualicé que justo ahí era donde yo podía en el menor tiempo posible Aprender. absorber la mayor cantidad de conocimientos digo desde luego no es una regla este hay quien decide meterse a un despacho de los despachos este pues, importantes que tienen grandes estructuras donde desde luego también aprenden bastante o absorben bastantes conocimientos, hay quien decide pegársele a un abogado renombrado, eh, que aunque sea no un despacho muy grande, pero sí es un abogado muy afamado, para, para,
0: aprender. para
1: aprenderle sus formas, su, su historia, no. Este, en mi caso yo decidí, hay quien decide meterse a algún tribunal a trabajar, yo decidí meterme a la institución, y posteriormente,
0: pues ya retirarme de, de, de la institución, okay. Ahora Rubén, yo, yo te quiero hacer una pregunta <coughs> que, que creo que es parte del éxito de este podcast. ¿Estás de acuerdo que cuando sales de la universidad tendrías, qué, 22 años? 23 22 años 22, exactamente, 23 años. así okay. es. ¿En qué momento crees que tú tuviste como esa claridad para esa edad decir, me quiero ir al SAT porque, porque, digo, compartirás mi opinión, claro. que a esa edad uno no sabe, o sea, muchos no saben ni, claro.
1: ni desde luego. de qué
0: voy a hacer. ¿no? Desde Entonces, luego. A lo mejor a ese chavo, o esa muchacha, o ese, ese estudiante, o ese uh -huh. futuro egresado que te escucha, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué le dirías como para que tome esa decisión y para que él pueda adelantarle a lo mejor este camino profesional?
1: Bueno, desde luego que todo egresado, este primer, lo primero que tiene que, que hacer, incluso desde que está en la etapa de estudiante, pues tiene que ir viendo primero qué materia le gusta, a qué área se quiere dedicar e ir como mentalizándose hacia dónde quiere llegar. Entonces, tienes que tener como esa claridad, quién quiero ser, a dónde quiero llegar y trazar tu ruta. Eh, me queda claro que cuando eres muy joven, pues todavía estás recién egresado, no tienes la experiencia, no tienes los conocimientos suficientes, pero lo que sí tienes claro es que quieres aprender y que quieres trabajar. Tienes esa, esa claridad, y ¿no? Dinero. Y que necesitas dinero, ¿sí? Este, entonces, bueno, eh, viendo esa esas dos necesidades, la de aprender, la de trabajar, y ya teniendo como la primera premisa el quiero ser abogado fiscalista, en mi caso, pues yo tomé esa decisión, ¿no? Digo, quizás a lo mejor eh, pudo haber sido desacertada, en mi caso creo que fue muy, muy, muy acertada. Eh, yo visualicé que ahí era donde podía adquirir experiencia, ¿no? Básicamente. Y también te soy franco. Eh, no te digo eh, necesariamente que el día que entré estaba pensando en retirarme de la institución. También okay. te, te, te lo digo con claridad. Yo sabía que ahí, ahí iba a agarrar una gran experiencia, pero que quizás pudiera haber la oportunidad de hacer una carrera dentro de la institución. Eh, sin embargo, pues en algún momento ya... Eh, cambió esta historia, ¿no? Cuando ya viene el matrimonio, cuando vienen otras necesidades, cuando peleas un poquito por tus tiempos, por la administración de tu tiempo, cuando peleas por ganar más dinero, cuando eh, te das cuenta que dentro de una institución pues tienes topes salariales y que dices, bueno, pues si me quedo aquí, pues cuánto voy a ganar, y luego volteas a ver a tus compañeros, y dices, eh, chí, sí, mano, eh, eh, mi compañero que está allá, que es muy respetable, y que lo estimo mucho, pues yo veo que ya debe su casa, debe su carro, este y se me hace que ya se quedó 20 años aquí, a, hasta que la termine de pagar, Ajá. porque ya tiene familia, y tiene el temor de retirarse, etcétera, yo me acababa de casar, Sí, cuando me di cuenta que tenía una necesidad económica mayor y que no era justo dentro de la institución donde iba a poder satisfacer las necesidades del estilo de vida al que yo quería acceder. Entonces, en ese momento es cuando decido retirarme de la institución.
0: Ok, entonces, recapitulando, Rubén. El ¿Sí? primer consejo que le darás a la audiencia es, ten claro qué quieres.
1: Ten claridad. Ten mucha claridad a qué te quieres dedicar. No te dediques por imitación. No te dediques este a una especialidad del derecho por, porque, porque hay, un amigo primo, tuyo
0: o mi primo le va re bien, ¿no? ah, ah, barre bien.
1: Ah, ahí ah, digo, si quieres hago un, un, un paréntesis, es bien importante lo que estás diciendo, ah, sobre todo en la materia fiscal, eh, bueno, sabemos todos, es del conocimiento de todos, eh, que pues hay despachos no, no muy serios y que hay eh, esquemas muy agresivos en la materia, eh, y justo ahí, en esos esquemas agresivos, es donde luego vemos eh, estos millonarios, eh, que pues, se supone que son fiscalistas, pero en realidad yo tengo serias dudas que,
0: de que, que, sí que, que, que sí lo sean,
1: eh, y muchos estudiantes, yo lo que he visualizado en los últimos años, es que se dejan guiar por, que por, ven, el, pseudo ven, por el pseudo fiscalista, porque ven ese como éxito económico. Lo que no se dan cuenta, cuando, a esa edad justamente, cuando todavía son estudiantes, es que se están metiendo en un terreno muy, muy peligroso, en un terreno no sano, en un terreno pues que básicamente puede caer hasta en una actividad delictiva y creo que un estudiante cuando decide meterse o ingresar a la carrera de derecho pues no está pensando en convertirse en un delincuente, sino todo lo contrario, está pensando en defender, en defender y en, en, el, y en, en el defender rural, el Estado de Derecho en defender eh, en la impartición de justicia, en defender todas las, las premisas del derecho pero en sentido positivo ¿sí? y quizás ese engaño económico los lleva el día de mañana a cometer un error. Entonces, yo mi primer consejo sería, no te dediques por invitación, edica, dedícate por pasión, que te guste lo que haces, que tu mayor eh, pago, desde luego, todos trabajamos por el lado económico, pero que tu mayor pago sea la satisfacción de poder resolver los problemas de tu cliente. Que ese sea... Eh, eh, pues tu mayor fruto, ¿no? porque realmente es donde vas a encontrar eh, el resultado de tu trabajo, o sea, cuando te das cuenta que resolviste un problema, cuando te das cuenta que tu cliente está descansando, cuando te das cuenta que tu cliente tiene tranquilidad, tiene seguridad, en ese momento, este pues te vas a sentir que ya que ya cobraste. Obviamente viene el, el tema económico, ese. ahí estamos peleados ¿Con, con, el con, dinero. El, con el dinero, eso que quede que claro, ¿verdad?
0: Ok, ahora Rubén, digo ya me contestaste la siguiente pregunta que te iba a hacer. Uh -huh. Hablando del lado positivo, la institución uh -huh. te da conocimiento, te da bagaje, te da uh -huh. ese sponsor, ¿no? Que de pronto sí. en un despacho o, en una, o, o imitando a una persona no lo tienes, uh -huh. porque obviamente no es lo mismo trabajar para una institución uh -huh. que para un despacho, ¿no? Así es. Entonces... Eh, ahora sí que como dice la canción Ibas bien en el SAT uh -huh. Estabas perfecto sí. Pero decides irte por una cuestión económica
1: Por una cuestión económica Fueron varios factores Uno era el, la situación de que Desde luego cuando llegas pues, Al principio es como, como una esponja ¿no? O sea, estás absorbiendo conocimientos Por todos lados a un ritmo impresionante Pero va pasando el tiempo Y sí. empieza a bajar un poquito La intensidad de la absorción Digo, si ahorita estuviera ahí Todavía el día de hoy aprendería sí, algo, todos los días aprendería algo, pero ya el ritmo va, empieza a disminuir, ¿no? Entonces ya lo que sigue es como, en ese momento sí ya sigue, hacer una carrera dentro de la institución. Okay. Dos, el tema económico se combina, y tres, el tema, digamos, de voltear a ver algunos funcionarios que tenían una trayectoria de 30 años trabajando en la institución.
0: Bastante honorable, muy ¿no? honorables. Muy honorables, muy
1: respetables. De hecho, yo tengo un gran mucho agradecimiento con, con algunos de ellos porque fueron parte de mi formación, fueron parte de los que me disciplinaron realmente, los que me, me exigieron, me enseñaron a trabajar con calidad, este, me enseñaron a esforzarme y me enseñaron, me enseñaron conocimientos jurídicos. Eh, pero también me tocó ver cómo después de que entregarle su vida a una institución, de repente llegaban y les daban las gracias. ¿sí? Eh, y que también pues realmente eh, el, la percepción económica tampoco era ah,
0: sí, que digas, que digas ah, tú, ah,
1: yo sí. quiero ganar esa cantidad. Digo, es muy respetable, eh, cantidades decorosas, ah. desde luego, pero no era mi tirada estar ahí 20 años o 30 años tratando de pelear eso y que a los 55 años de edad te digan con permiso que te vaya bien, ya va a llegar otra persona a ocupar tu lugar, y que a los 55 años tú decida, salgas a la calle con a re, a inexperto del ah. tema externo, ¿sí? a tratar de empezar a encontrar el éxito. ¿no? Entonces yo decidí, sabes que creo que ya es el momento de emprender, antes de tener otro tipo de compromisos, y pues emprender con la experiencia que ya tengo, eh, a efecto de, de tratar de pues una superación personal.
0: Ok. Ahora, en tu práctica profesional, Rubén, porque yo te conozco eh, de manera personal, además de que eres un extraordinario ser humano, eres un gran abogado también. ¿sí?
1: Gracias. Podría gracias.
0: decirte que eres de los mejores que hay en, no, en, me,
1: me queda lejos. en, en la ciudad o en el Me queda lejos, créemelo.
0: Pero, sí. ¿qué, qué, ¿qué le abonas o, o, qué, o qué también le dirías a lo mejor este chavo uh -huh. o, esta, o este abogado, a lo mejor ya que quiere empezar a consolidarse? Uh -huh. ¿Qué le dirías de, en tu experiencia? A ver, ya estuve en el SAT, uh -huh. ya decidí salirme, uh -huh. tengo un despacho. Uh -huh. A lo mejor, ¿cuál sería ese valor agregado, ese abono o ese, o ese extra, ese plus que tú como Rubén das uh -huh. o que tú como Rubén le propondrías al gremio dar?
1: A ver, ¿me puedes especificar sí. un poquito más? Me refiero
0: es, el, Soy... desde tu perspectiva, Rubén uh -huh. tinajero,
1: uh -huh.
0: ¿qué le dirías al gremio? Al gremio. Uh -huh. Al gremio del abogado, okay. que es un gremio Correcto. golpeado, es okay. un gremio que la gente nos tiene, okay. eh, sí. pues no nos tienen un muy buen concepto, ¿qué le dirías al gremio? A ver, gremio, métale este valor agregado. Ahorita dijiste algo muy importante, ¿eh, Rubén, que me uh -huh. quedo con eso, me, uh -huh. me dijiste, me obsesioné uh -huh. con el tema del SAT. Y no lo hagas por imitación, sí. porque hay muchos pseudo fiscalistas, sí. millonarios, sí. que no es fiscalista, uh
1: -huh.
0: eh, anda haciendo ahí... Uh -huh. eh, algún esquema. Algún esquema agresivo. Uh -huh. Entonces, en esa perspectiva, en esa experiencia, ¿qué le dirías al gremio que le metan de valor agregado, o tú Rubén Tinajero... ¿Qué valor agregado le das a tu servicio?
1: Bueno, eh, al gremio yo le diría, eh, pues, y, y, y partir de los principios básicos este, de la ética y de la honestidad, ¿no? esta parte es, desde mi punto de vista, trascendente, eh, y al gremio yo le diría, en general, igual que se lo diría a los estudiantes, bueno, identifica primero quién eres, ¿sí? tienes que identificar quién eres, quién quieres ser, a dónde quieres llegar, y... Eh, ¿A qué te vas a dedicar? Y primero que estés totalmente convencido cuál va a ser tu, tu función y que no la confundas ni la distorsiones en el camino. Eh, si tú partes de, de, de la honestidad, que creo que es un valor, del, para mí, de los más, más importantes que hay, eh, nunca le vas a dar un mal consejo a tu cliente, nunca lo vas a meter en un problema con tal de ganarte un peso sino todo lo contrario, ¿no? Vas a tratar de hacer un trabajo serio, ético, profesional, y desde luego tienes que cobrar lo, lo, lo justo por tu trabajo, no regalar no regalar nunca tu trabajo, ¿sí? claro. Puedes darle algún consejo a alguien, puedes hacer un servicio social que es diferente a que se aprovechen de tus conocimientos, de tu profesionalismo, de tus y, servicios.
0: Y te absorban ¿sí? ahí gratis. Y te absorban idea, ahí, ¿sí? ¿no? Okay. Digo,
1: porque también, pues si no te dedicas a... a, a a temas agresivos, pues tienes que dedicarte a, a, a la función que le toca al abogado, pero cobrar esos servicios, pero de manera honesta y justa. Eso le diría yo al gremio. al gremio, ¿sí?
0: Que cobren justo y que sean honestos. Y
1: que sean honestos y que no metan en problemas a sus clientes, porque viven de sus clientes. ¿sí?
0: Ahora, este este valor agregado, eh, que a lo mejor tú tienes como, como, como litigante fiscal, digo, para los que no lo sepan, fuiste, fuiste procurador fiscal del Estado, fuiste director de auditoría, Uh -huh. eh, eh, esos, esos puestos o, eso, o, eso, o el haber estado en ese, en ese nivel
1: sí. ¿qué te
0: dejó también a ti como, bueno, como abogado?
1: realmente me dejó una gran experiencia sí o sea eh, yo estoy agradecido con las personas que me invitaron a, a colaborar eh, y me, me llena de, de, de satisfacción el poder haber hecho pues, un trabajo profesional, un, pro, un trabajo ético eh, entregué básicamente mi vida en esos años a al Estado, eh, era muy, muy absorbente, este, realmente pues tú te conviertes en el abogado fiscal y financiero del Estado, porque eres abogado tanto del ingreso como del sí, gasto, bebé, en todos los aspectos, eh, o incluso hasta temas de rendición de cuentas. Eh, ¿Qué me dejó como abogado fiscalista a mí, una vez que yo me retiro de de las de instituciones, la pública, de la función pública, eh, me, pues me deja una gran experiencia. Me deja poder visualizar, desde luego, cómo piensa una autoridad, cómo reacciona una autoridad, eh, cuál, cómo programa un acto una autoridad, cómo va a defender un asunto una autoridad, cómo va a resolver un expediente una autoridad. Eh, ves una cantidad de expedientes impresionante día a día. Te deja ver incluso el trabajo de todos tus competidores, de todos los abogados fiscalistas que hay, porque pues todos acuden a las autoridades, todos meten trámites, todos meten recursos de revocación, todos meten juicios de nulidad, amparos, y tú como procurador alcanzas a visualizar el trabajo de lo que están haciendo todos. Y ahí tú te das cuenta la diversidad que hay en el gremio, desde abogados muy profesionales, muy serios, muy éticos, muy comprometidos, muy brillantes, y cómo hay gente que realmente... Tú cuando ves los expedientes dices, pobre pobre señor, pobre contribuyente, pobre empresario, lo están metiendo en una bronca. ¿sí? Entonces, sí, lo que más te deja ese perfil es poder visualizar las fortalezas de las instituciones y las debilidades de, de las instituciones. ¿Para qué? Para que tú ya, ahora que, que yo me dedico de lleno a la defensa fiscal, eh, pues poder manejar un asunto con el conocimiento de hacia dónde se va a dirigir la autoridad hacia dónde se va a dirigir incluso un tribunal, hacia dónde va, o qué criterios pueden, qué conceptos de impugnación, qué agravios pueden eh, tener éxito en una defensa fiscal, qué agravios no. Eh, por situaciones particulares, las deficiencias incluso presupuestales que tienen las autoridades, la, la burocracia misma, todo el factor humano que involucra a las autoridades, las propias eh, eh, este, deficiencias humanas que todos que todos tenemos y que dentro de una institución en ocasiones, este pues, hacen un, un papel decisivo en la determinación de un expediente. Eh, todo eso lo alcanza a visualizar y te, te es muy útil para el momento de que tú estás emprendiendo una defensa, poder ver por dónde vas a caminar, básicamente. básicamente.
0: Ok, dijiste algo también que me llamó la atención, Rubén. Dices... Uh -huh yo como autoridad de repente veía y decía ¡híjole! Este señor uh -huh. o este empresario sí. lo van a meter sí. o lo están metiendo, o lo están metiendo en la bronca. Así es. Eh, en esa experiencia, Rubén, digo, en nuestro auditorio que también nos escuchan muchos empresarios, micros y grandes, ¿qué consejo le darías también al empresario? O sea, ¿qué le dirías? Oye, cuida esto de un abogado,
1: cuida sí. esto de un
0: despacho. Eh, si, si te dicen esto.
1: Ay, le Por favor, dale
0: la vuelta, o claro. sea, ¿qué, qué, ¿qué le dirías?
1: Bueno, le daría, eh, primero, ¿ante qué está, no? Si está ante un asesor fiscal, llámese contador o llámese abogado, que quiere eh, asesorarlo, valga la redundancia, no en un tema de defensa, sino en un tema de, de cómo manejar sus impuestos, de cómo manejar algún beneficio fiscal, algún ahorro fiscal... Este, yo le diría primero que parte de la seriedad y que primero el empresario sea muy consciente de lo que él quiere. Es bien importante que el empresario sea consciente de cuál es su verdadero deseo, ¿sí? y hasta dónde quiere llegar y qué tipo de ahorros quiere buscar. ¿sí? Porque si estamos ante un ahorro este, muy considerable, seguramente vas a estar frente a una estrategia muy agresiva. Okay. Seguramente, sí eh, La ley te concede beneficios Por sí sola Donde puedes generar ahorros ¿sí? Puedes generar ahorros En pleno cumplimiento de la normatividad En pleno cumplimiento de la ley Y en caso de una contingencia Con una excelente defensa ¿sí? okay. Entonces la ley te, te da esa oportunidad Al empresario también le diría De manera muy respetuosa Que se ponga a hacer su trabajo de administrador ¿sí? Es decir me voy a salir un poquito del tema jurídico, pero ¿quieres ahorros? Revisa tu costo de ventas, haz una planeación financiera, trabaja con presupuesto de ingresos, con presupuesto de egresos, revisa dónde tienes fugas de dinero, revisa tus proveedores, a quién le estás comprando caro, a quién le estás comprando barato, trata de eficientar todas tus áreas, trata de generar inversiones y trata de hacer que sea más productivo tu negocio en base a una administración eh, adecuada. adecuada, y no, eh, digamos, te quedes un poquito eh, acostado ahí viendo y que venga el, el abogado fiscalista y te ayude a resolver con una con una estrategia. Eh, estrategia agresiva todo el trabajo que tú no desarrollaste, ¿sí? Sí, que te ayude el asesor. Pero, ¿qué le, qué le diría también yo a, al empresario? Primero, que tenga mucho cuidado con aquellos que le van a tocar a su puerta. Desde mi punto de vista... Cualquier oficio, cualquier profesión, cualquier persona, te dediques a lo que te dediques en la vida, que hace muy bien su trabajo, no necesitas tocar puertas. Siempre va a haber alguien que lo esté buscando. Así, yo te lo puedo decir, yo tengo, por ejemplo, hay una, una persona que nos ayuda a pintar la casa de tu servidor y pues siempre le hablo y siempre está ocupado, porque es muy bueno, ¿sí? no lo veo tocándole a los vecinos.
0: Oye, eh, necesito, oiga, ¿no eh?
1: necesita que le pinte su casa? Porque ahí ya ha cuidado, ¿eh? Ese cuate no trae <risa> trabajo y seguramente es porque ya no le dieron trabajo, ¿no? Lo mismo es un doctor, yo no veo un doctor yendo a tocar, oiga, señor, ¿cómo se siente? ¿No quiere que lo revise? ¿sí? O sea, tú vas al doctor y haces ahí la, la sala de espera y, y sacas cita y a veces, si es muy bueno el doctor, te da cita dentro de 15 días. Este, Yo creo que el abogado... Tiene que tener la misma característica, la misma, la misma característica, la misma característica que tiene un arquitecto, un ingeniero. Aquel abogado, aquel contador que está tocando puertas y está pidiendo audiencia para vender un producto, yo digo, empresario, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Porque de entrada, pues este cuate no está muy ocupado, más bien está en la búsqueda de. Uh -huh. ¿sí? Ya desde ahí te deja ver un poquito el, eh, el bien, nivel, bien. ¿sí? Segundo, ¿qué te va a vender? Porque pues, si es algo muy bueno, seguramente no tiene que ir a venderte, tú vas a ir a buscarlo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Ahora, cuando ya estás en una, en una problemática de, de índole fiscal, cuando te, ya tienes un crédito fiscal encima, cuando ya tienes alguna contingencia, que seas muy selectivo al momento de decidir cómo vas a, a contratar al abogado que te va a manejar esa asesoría, esa defensa, que te va a llevar tu caso. Que primero, que no te dejes guiar, desde mi punto de vista, por el contador o el asesor que te metió en el problema. Porque, ah, es que aparte te tengo la solución. O sea, doble negocio, ¿no? Ya. Te tengo el problema y luego te tengo la solución. Sí, primero no te dejes guiar por él. Porque si te metió en un problema, seguramente a lo mejor la solución no va a ser la más conveniente. ¿sí? O a lo Oye, mejor no te la va a llevar a buen puerto.
0: Oye, Rubén, ¿sí? perdón que te interrumpa. No te ha tocado ver en la práctica profesional, digo yo, en el lado eh, laboral, que es uh -huh. la, 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 la de especialización, no sé si te pasa lo fiscal, por lo que estoy escuchando, uh -huh. sí, que de pronto el contador que asesore lo laboral que no pasa nada... Sí. Es el mismo contador que quiere, que quiere referenciar a un abogado para que le el problema. Exactamente. Entonces pues yo también llego y digo, ay, a ver, espérame, si claro. él fue el que te metió en este problema, como por qué, como por qué te lo va a solucionar bien, si él fue el que te puso en esta posición. Así
1: es, así es. Y justo iba mi o recomendación. Sea. Justo iba mi recomendación. <risa> eh, es muy común ver este, contadores que, por una mala asesoría, meten en problemas a sus clientes y luego les quieren referenciar al abogado. Sí, claro pues debe llevar algún negocio el contador seguramente o no quiere que el abogado tercero llegue y descubra que él es el responsable de, de la situación error. o del error ¿no? Que yo creo que ¿Sí? por ahí, no puede ser también por ahí eh, este sin embargo yo el primer consejo es no te dejes guiar por este asesor no te dejes guiar por este contador segundo pide referencias pide referencias siempre de a quién vas a contratar pregunta por él alguien lo tiene que conocer si es bueno alguien lo tiene que conocer Pregunta eh, si hay, te van a dar algún indicador negativo o positivo. O sea, en la primera respuesta o en la segunda. O en la tercera te vas a enterar de algo. Porque es, los chismes vuelan. ¿sí? Sí. Entonces, este, pide referencias. Tercero, entrevístate personalmente con el abogado. No lo pongas en manos de tus asesores. Tú date ese tiempo, date esa oportunidad para entrevistarte personalmente con el abogado. Y cuestiónalo. Cuestiónale en qué consiste tu problema. Tú ya conoces tu problema, pero cuestiónale en qué consiste. Cuestiónale un poco. A lo mejor no te va a dar la, la, la receta completa porque todavía no, no lo contratas. ¿sí? Pero, que, pero sí que te deje una guía, por lo menos básica, que te dé el norte de que eh, la persona que estás queriendo contratar sí tiene la experiencia para manejar tu asunto. ¿sí? Que te deje ver sus conocimientos en el inter de esta entrevista. Guíate incluso por... Por la impresión que te cause, sí, sí, la sí. Energía te, que la, la energía, la impresión, eh, este, su, su imagen personal, la imagen personal es importantísima en un abogado. O sea, eh, yo creo que somos eh, los abogados, tenemos que traer cierto protocolo siempre, tenemos que tener cierta pulcritud, aunque estemos en el siglo XXI y aunque queramos eh, salirnos un poquito de, del tema o, o ver a otros que andan más cómodos que uno de repente, pues no, somos abogados finalmente. Mira, Rubén, ¿Sí?
0: tú y yo somos contemporáneos, digo, somos más o menos de la edad, pero ahorita dijiste otro y creo que vamos a abonarle al podcast uh -huh. que, que escuchas, que escucha a la gente la sí. opinión que vas a dar tú ahorita.
1: Uh -huh. Tú decías,
0: ten cuidado con los que se andan promocionando. Sí. Yo creo que una cosa o más bien se ha malentendido. Hay, hay despachos que confunden el marketing digital.
1: Es muy distinto.
0: Con, con estar ofreciendo estrategias. Muy distinto. O sea, el marketing digital, no, es ellos, ellos lo ven como, ah, ¿tienes un problema? este Cómprame esta... Este. No, no, no. O sea, compartes la idea de que sí tenga presencia en redes el abogado. Claro que sí.
1: Que sí, claro eh, que sí.
0: de a conocer lo que, claro, eh, que hace. Claro, ¿no? claro. Eso sí lo compartes.
1: Totalmente.
0: Totalmente. Más de lo que no compartes es el, el ofrecer en internet el servicio. El, no, la, el puerta, y tampoco puerta, en internet, en el fíjate,
1: buérico. en internet, digo, pues obviamente un tema de este tipo de asesorías digo, a, a, agresivas,
0: ¿no? eh, eh, el
1: tema de asesorías agresivas, pues difícilmente las van a ofrecer en internet, ¿sí? Este, ah, no, no, pero te
0: las venden como quieres una deducción, este... Bueno, ahí búscanos.
1: sí, o, ojo, ahí sí, si es una publicidad de esa naturaleza, pues ya de entrada aguas, ni, eh, ni, ni, ni te acerques, empresario, eh, ni te acerques, eh, ni te acerques, sí, si sí, sí, sí. sí, no, no, mira, me voy a regresar poquito a la primera pregunta, eh, para voy a concluir la, la respuesta y ahorita le entramos ah. un poquito al tema, eh... Yo le recomendaría al abogado, repito, pues que se fije en, en la imagen de a quién está contratando, le recomendaría que no se deje guiar por aquel abogado que le dice que en base a relaciones va a resolver su problema. Porque los, los, las relaciones son muy positivas, ¿sí? Pero son para ayudar cuando tienes un buen planteamiento, ¿sí? No son para resolver el problema. El problema lo vas a resolver técnicamente, jurídicamente, con pruebas, con un sustento, con una fortaleza en tu expediente, ¿sí? En tu defensa. Así es como vas a resolver el problema y la mayoría de las veces no necesitas ni ayuda cuando tienes una defensa bien planteada, ¿sí? Eh, otro es aquellos abogados que se animan a garantizar, ¿sí? A garantizar ¡Síjole! el éxito del asunto, ¿sí? A mí me parece un atrevimiento porque pues, no tenemos asegurada ni la vida, Sí, o sea, no tenemos asegurado absolutamente nada, eh, podemos hablar de probabilidades, podemos hablar de viabilidad, podemos hablar de, de alguna razón del por qué, de peso, del por qué sí puede llegar a buen puerto el asunto, ¿sí? obviamente reuniendo todos los elementos que, que se requieren para poderlo llevar a buen puerto, pero aquel abogado que de entrada empieza diciéndote, es que yo conozco a fulano, pues sí, pues conoce a todos, los descargan en internet, se aprende los nombres y dice que son sus cuates, ¿sí? Segundo... ¿Y cómo se lo compruebas eh, que no? ¿Cómo se lo compruebas que no? Segundo, este, te garantizo el asunto y que atrevimiento, cuidado con eso. Tercero, hasta en la forma de plantear los honorarios, hasta en la forma de plantear los honorarios, revisa el planteamiento honorarios que sea un planteamiento justo y serio, ¿Sí? Porque si no estás ante un planteamiento serio, tú ya empiezas a ver que el abogado lo que quiere es excederse en su cobro cuando no te ha dado todavía un resultado. Claro, va a trabajar y tiene derecho a cobrar desde un principio. Y se
0: le, que pagar. Y se le
1: tiene que pagar. Y ¿sí? independientemente del resultado. Pero tiene que haber una parte que sí quede como tema bono de éxito para el resultado del asunto. Que te inspire la confianza de que el abogado va a trabajar por el éxito, no por el camino del expediente. Entonces, esa parte, yo, yo más o menos esa guía le, le, le daría guía, le a, al, empresario al empresario para, que cuide, para que cuide el momento de contratar un abogado. ¿sí? Y, oh, y ahora me meto un poquito en lo que decías tú del, del tema de la de la imagen, de la imagen o la presencia en redes, etcétera. Yo lo veo muy importante, ¿no? Yo creo que, que para construir el éxito del abogado, si quieres le entramos también a ese tema, pero para construir el éxito del abogado, este... Hoy en día no puedes estar ajeno a las redes sociales, hoy en día no puedes eh, eh, estar eh, fuera de, del mundo donde todo el mundo transita el día a día. Entonces yo sí creo que puedes eh, tener presencia en redes, pero que tienes que ser muy responsable en tus contenidos, ¿sí? Que realmente sean contenidos de valor, que realmente sean contenidos técnicos, que realmente sean contenidos eh, este, y, y que seas cuidadoso porque pues, tú mismo te puedes meter gol, ¿eh? O sea, Algo. un descuido y, y aguas. ¿sí? Sí. Tú solito te das la, 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 la quemada de tu vida. Entonces, también es un tema que tendrás que trabajar y darle una supervisión o una, una, una revisa personalmente. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. obviamente vas a tener terceros que te puedan colaborar, pero personalmente tienes que ver que el contenido sea el adecuado.
0: Perfecto. Entonces, ahora, Rubén, ahorita que dijiste, te voy a tomar la palabra. Sí. Dices, vamos a meternos en el camino del éxito. Ya hablamos de ti, ya hablamos que decidiste, de, ahora sí que siendo como una recapitulación, ¿no? Uh -huh. Ya hablamos que tú decidiste una dependencia, uh -huh. ya hablamos la razón por la que decidiste salir uh -huh. de la dependencia, sí. ya hablamos de las recomendaciones que darías al gremio, honestidad, sinceridad, uh -huh. que no se pasen tres pueblos, uh -huh. ya hablamos del empresario. Uh -huh. Ahora, ¿qué le dirías a ese abogado que ya es abogado, sí. que ya va en ese camino sí. de la abogacía, que ya... Como dicen, eh, como dice mi padre, mal, malo o bien ya se
1: ya, ya se, se, decidió. Ya, se for,
0: ya se formó, ya se tituló, ya está en el en el, en el uh -huh. camino del, de, la, uh -huh. de la abogacía, en la carrera de derecho, de, de, hecho, abogacía, ¿no? de leyes. A él qué le dirías, digo, al estudiante le dijiste qué ahora qué le dirías a este que ya va en el camino
1: bueno, yo le diría ¿Lo mismo? primero que nunca pierda sus valores, segundo que construya éxito, que no, que no sea una veleta que no se convierta en ir hacia donde el viento lo lleve. Primero, desde luego, pues tiene que tener ya una especialidad, ¿no? Ya es abogado y ya decidió a, a, a qué especialidad se ya va no a dedicar. Ya no basta
0: la licenciatura, ¿estás ¿sí? no de
1: No, no basta, no, no. Digo, esa historia de que eh,
0: abogado, no falta
1: el que te pregunta, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo me dedico a la defensa fiscal y tú, yo a todo lo demás estoy a tus órdenes. O sea, todas las demás materias, Ajá. no vamos haciendo equipo, no, espérame, pues, ¿a qué te dedicas? O sea, necesito ¿Cuál saber es cuál es tu área de expertise, sí. ¿no? Es importantísimo, ¿sí? Eh, eh, este, eh, los abogados todólogos creo que ya quedaron en el pasado, eh, en algún tiempo, pues quizás pudieran eh, haber eh, funcionado, pero yo sí creo mucho en la expertise. Entonces, lo primero es que tienes que estudiar yo le diría al abogado, todos que tienes que estudiar nomás todos los días.
0: Nada más. Nada <risa> más todos los días.
1: ¿sí? Que se tiene que actualizar Estar al pendiente de criterios de reformas fiscales, en este caso, por ejemplo, nosotros como abogados fiscalistas, tenemos que estar siempre pendientes de las reformas fiscales, siempre pendientes de los criterios que salen de tribunales, de las jurisprudencias, criterios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, criterios que establece el propio servicio de administración tributaria, la resolución miscelánea, precedentes, sentencias, estar siempre empapados de, de la materia. No tienes que tener una actualización permanente, ¿sí?, otra cosa que, que le diría yo es que se tiene que formar un currículum. O sea, una, un profesionista sin currículum pues realmente va a tener dificultad para competir. Puede ser muy bueno, pero va a tener dificultad para competir. ¿Cómo puedes formar tu currículum? Desde luego con estudios, maestrías, doctorados, este, diplomados, etcétera. Cursos, eh, con tu experiencia profesional, tu trayectoria profesional. Es importante ir dejando... Pasos, pasos trascendentes o pasos importantes que sean un referente para que la gente es, tenga una atracción hacia ti como abogado para poderte contratar. Ir ¿sí? ganando asuntos. Ir pues, ganando en, asuntos, en, sí. En,
0: en palabras. En correctas. palabras, sí.
1: Tienes que dar resultados. Eso es importantísimo, los resultados. Porque tú, tú das resultados y se corre la voz. ¿sí? Tú das resultados... Y tus clientes
0: te positivos van a recomendar... Positivos y negativos, ¿eh?
1: Positivos y Ajá. negativos. No, pero tienen que ser positivos.
0: No, no, pero ¿sí? me refiero a que la referencia se da también cuando pierdes y cuando acuerdo. eres malo también. También,
1: inmediatamente se va a correr. Ajá. Y en una de esas es más rápido. Exacto. Sí, en una de esas, esas se corre más rápido. Entonces, los resultados en tu trayectoria son importantísimos, porque justamente tus clientes son los que van a hablar de ti. Uh -huh. Yo te diría también por ahí si puedes escribir algún artículo en alguna revista, si puedes, este, eh, eh, incluso escribir un libro etcétera, eh, sería muy importante dar clases, dar conferencias, eh, estar en foros, estar presentes, y lo que ya dijimos hace un momento, la presencia en redes sociales.
0: Entonces, como de, como decían los abuelos, este Rubén, estar en la jugada. Estar
1: en la jugada. Otra cosa importante que, que pues como abogados sin relaciones, pues realmente eh, nosotros como abogados tenemos que tener una gran cantidad de, de relaciones sociales, tenemos que conocer también a, la, a las autoridades, tenemos que este eh, pues conocer o sea, a mucha gente en el día a día para poder alcanzar ese éxito que buscamos, no necesariamente.
0: Ok, ahora Rubén, eh, aquí también hay algo importante, ¿crees que el gremio es egoísta? ¿crees que nuestro gremio es egoísta? O sea, ¿crees, cre, ¿crees que somos un gremio que no colaboramos, que, que no nos gusta hacer como equipo?
1: Sí, sí lo creo, este, ¿Estás convencido o lo
0: crees?
1: Estoy convencido.
0: Que somos.
1: Sí, realmente muchas veces me lo he preguntado. Es algo con lo que yo, en lo personal, eh, pues he tenido hasta conflictos personales, ¿sí? existenciales, si lo quieres ver así. Porque yo voy a, a, al médico y llego a una torre llena de médicos y los veo que ahí todos están juntos y
0: todos están
1: <risa> contentos y nadie tiene una diferencia con nadie, ¿no? Eh, y en el medio del abogado. Eh, yo veo de pronto un canibalismo, de pronto un egoísmo, de pronto un protagonismo eh, eh, este innecesario. innecesario, cuando en realidad, yo creo que si tú te dedicas a hacer sinergias positivas, si te dedicas a ser equipo con otros profesionistas, si te complementas con otros profesionistas, este, obviamente con, tratando de llevar relaciones de largo plazo, eh, creo que puedes alcanzar más rápido el éxito. no yo Yo... Yo creo que las sinergias en la abogacía son importantísimas, que tengas eh, una red propia de, de, de otros profesionistas eh, en los cuales ellos, a su vez, eh, se apoyan contigo y tú con ellos, eh, este y se va construyendo, ¿no? Obviamente tienes que ser muy selectivo eh, sí, eh, no, pues, eh, en esta red, tienes que, que ser muy selectivo, pero sí estoy convencido de que el abogado a veces se dispara solo. Sí estoy convencido de eso, eh, este y pues es triste no pero no no sé nunca he logrado descifrar por qué por qué te, te soy franco le he dado vueltas y le he dado vueltas y no. pero nunca he logrado aterrizar la la razón ¿Sí? okay
0: ahora hace rato hablabas de éxito profesional como fiscalista uh -huh. hace rato lo decías eh, construye tu éxito sí. profesional construye tu éxito personal digo tú que fuiste repito para los, los que nos empiezan a escuchar tarde, Rubén, sí. este que estuviste procura, fuiste procurador, estuviste en direcciones, estuviste en el SAT, has tenido puestos públicos, decides emprender uh -huh. tu propio negocio, ¿no? Sí. ¿Cómo se construye ese éxito? O tú, Rubén Tinajero, desde el punto de vista de Rubén Tinajero, ¿cómo, cómo le dirías a la gente, digo, y quiero hacer también aquí un paréntesis, eh lo, los consejos que damos son a título personal, claro, no son de las fórmulas no, 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 no. no nos queremos convertir claro, en los típicos Claro que no, yo sé, temprano y tómate no, 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 y no, no. un juguito de naranja, sí, no, o no. Sea, simplemente en este podcast eh, platicamos historias de vida, platicamos sí. historias personales. Es correcto. Desde el punto de vista de Roberto Tinajero para ti cómo sería construir este éxito profesional, o sea, como ya nos hablaste ahorita, ¿no? La conferencia, este estudia, platica, ser responsable con tus clientes ¿Qué muy más? muy
1: responsable pues básicamente es eso o sea realmente Toño este yo creo que el tema de la preparación constante permanente, permanente. la preparación el, el, la honestidad eso es un tema todo un tema ¿eh? el tema de la honestidad eh, el que tengas una clientela que midas a tus clientes o sea incluso pues puedes tener clientes no convenientes sí puedes tener clientes pues que no pagan o, o, o que ahí te, te quieren pagar poquito. Eh, o que traen
0: temas raros. O, si o no que te no, si traen temas
1: raros. Sí, tienes que dar una. Con mucho respeto, tienes que hacer una pequeña eh, eh, investigación moderada, desde luego, sin, sin este meterte en una esfera que no te corresponde. Pero sí saber que no estás tocando o metiéndote en un tema delicado, ¿no? Eh, creo que na, no nos gustan los problemas, no, no queremos estar inmersos en alguno. Eh, entonces, en ese sentido tienes que tener cuidado, pero sí, por ejemplo, nosotros como abogados eh, te tenemos eh, una cantidad de horas al día para dedicarnos a nuestra profesión. No somos unas máquinas, sí. Podemos tener estructuras, desde luego, podemos tener cierta delegación muy limitada, pero podemos tener una cierta delegación en los asuntos para nunca perder el control de la calidad para nunca perder la supervisión, para nunca perder la dirección hacia dónde va a apuntar el asunto. porque No se trata de, de construir una estructura muy grande y poner el expediente de tu cliente en manos de una persona que no sabes realmente, tienes una idea, pero realmente no sabes cómo está haciendo el trabajo. Eso no se vale. El cliente te está contratando a ti, tú eres el que le vas a responder al cliente, tú eres el que el que tienes que sacar adelante el asunto, entonces tienes que estar cercano al asunto forzosamente. Entonces sí puedes construir una estructura, pero una estructura moderada. Repito, tú tienes un, un tiempo al día, no eres una máquina y tienes que administrar tu tiempo. Tienes que tener una buena administración de tu tiempo y ir seleccionando los clientes que realmente te puedan dar a ganar, ¿sí? Para que tu tiempo esté absorbido en eso y quitarte de encima todo aquello... Que realmente... Eh, que en apariencia, eh, es que apariencia negocio, podría pero, ser bueno, pero,
0: no lo, pero es. no
1: lo es. Tienes que hacerlo a un lado, realmente, eh, con mucho cuidado. No abandonar nunca un asunto. Ser responsables. Terminar los asuntos. Eh, pero bueno, básicamente el éxito para mí es la preparación, las relaciones, la imagen, la honestidad, los resultados y las sinergias. Básicamente. El tema de redes sociales.
0: Ok, ahora... Para llevar un despacho a buen término, comulgas con la idea, de. Ya esta es una pregunta personal, uh -huh. comulgas con la idea del uso de tecnologías, ¿a qué me refiero a tecnologías? Contratar CRMs que a lo mejor tengan un, una, un dictado, un tablero de tareas, uh -huh. eh, a lo mejor un CRM o un programa, una aplicación que mide el tiempo de la gente, que mida realmente qué está haciendo la gente. ¿O en tu experiencia como despacho crees que eso no es tan importante? ¿Y es más importante enfocarte en un escrito de calidad, en un agravio de calidad? En, en un, ¿O sí crees en esa,
1: yo creo, en esa comunión? Yo creo que se puede dar, o sea, no, no, no soy muy, todavía soy un poquito mayor que tú Todavía estoy un poquito más chapado la antigua okay. Pero sí creo en la tecnología, desde luego, eso está demostrado en cualquier ámbito eh, el jurídico no tiene por qué ser la excepción, y para allá vamos además, uh -huh. este, pero sí creo que puede haber trabajos que se pueden someter a estos sistemas, uh -huh. pero también creo que puede haber otros que, que difícilmente no. en este momento eh, pudiera haber un sistema que te pudiera ayudar a sacar el, el trabajo adelante, entonces yo sí creo que puedes... Como sí meterte en ese, en ese tema, o sea, sí, sí empezarte a adaptar a la nueva realidad y sí empezar a hacer uso de las tecnologías. Sí, a lo mejor agendas sí.
0: virtuales, agendas que midan tiempo de la Mide gente. tiempo, tiempo resultados,
1: resultados. Pues, estadísticas, economías, etcétera, ¿no? Este, eso sí, sí lo veo bien y, lo, y tienes que empezar a caminar por ahí, pero hay cosas... Que sí, no, no, yo no me animaría yo no me animaría a hacerlas este Y que incluso en materia fiscal particular El volumen de la información muchas veces llega a ser escandaloso sí. o sea, Las contabilidades de, de grandes compañías a veces llega a ser escandaloso Entonces realmente hacer vaciados de, de información Luego es, es muy complejo sí, Si esto lo sumas con los plazos legales que contamos los abogados Para sacar una, una defensa con éxito este pues realmente te puedes complicar, ¿no? Yo, yo prefería, prefiero concentrarme en el tema del éxito en las defensas. Ok,
0: perfecto. Rubén, pues mira, nosotros ahora sí que siempre me gusta que nos des un consejo, ¿no? Uh -huh. Un consejo final, digo, nos has dado muchos eh, okay. a lo largo del, sí. del podcast, uh -huh. pero a lo mejor como, como cierre, como, uh -huh. como, pues sí, ya como, como decir al público que nos escucha amablemente a este muchacho, a esta señorita, a este empresario, uh -huh. como cierre, ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a lo mejor para su negocio, para él, enfocado obviamente en tu, en tu área de, de expertise? Sí. Pero como cierre, ¿cuál sería para ti el consejo más valioso? Que a lo mejor a Rubén Tinajero le hubiera gustado que se lo dieran hace 15 años, primero para, como abogado, uh -huh. y el segundo en tu experiencia... ¿Qué consejo le das al empresario que te escuche?
1: Pues básicamente al empresario le, le, le diría que tenga mucho cuidado, ¿no? Que, que hoy en día.
0: Ya lo que eh, el este, derecho fiscal es práctica de alto riesgo.
1: Exactamente, ¿no? así es. Yo le diría que sea muy cuidadoso, que, que las leyes han evolucionado, la tecnología ha evolucionado mucho. Es decir, incluso muchas de las reformas fiscales que, que, que vemos hoy plasmadas en la legislación, tienen que ver con la tecnología, ¿sí? con la capacidad del Estado para hacer cruces de información, para detectar indicadores, para detectar simulaciones de operaciones, y, y mil cosas que la autoridad tiene capacidad hoy en día de, de observar y de detectar. ¿sí? Este, entonces yo le diría al empresario que sea muy cuidadoso, que no caiga en, en este tipo de, pues de malos asesores, y que no caiga en la tentación... De esa ambición un poquito más allá de, 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 de tus propias utilidades, ¿sí? Porque el día de mañana puede tener consecuencias graves, ¿sí? El día de mañana puede tener, por no tener, digamos, un cumplimiento normativo correcto en todas las, las áreas. Simplemente está el tema de la, de la ley antilavado, que hoy en día ese ahorro tienes, tienes que tener cumplimientos. Ahí que hay multas millonarias, etcétera, ¿no? Eh, este porque el día de mañana todo, todo su trabajo se puede ver reducido a embargos, a bloqueos de cuentas, a inoperatividad por una cancelación de sellos digitales, a créditos fiscales muy onerosos, a estarle pagando a abogados como nosotros, este, en el mejor de los escenarios, que les puedan sacar adelante sus asuntos, pero a, a, podrá haber algún problema que pueda tener hasta un tinte penal. Este Entonces yo sí le diría que sean muy, muy cuidadosos, que, que no se dejen guiar por, por estas eh, malas prácticas. Este. Y que, pues al contrario, que se traten de, de buscar un cumplimiento normativo correcto para que sus empresas salgan adelante. Básicamente lo que, lo que le diría. Y que el día que vayan a contratar un abogado
0: por favor. que se fijen en, en,
1: en a quién van a contratar, ¿no? Y, y a los abogados fiscalistas, digo, a lo mejor no me estás pidiendo eso, pero sí les diría que cuando van a entablar una, una buena defensa. Pues tengan toda una organización para defender un caso que tengan toda una estrategia de cómo van a defender un caso que, que no se avienten a defender un asunto por el simple hecho de, de la, la tentación el de cobrar correo. un honorario ¿no? sino que realmente tengan la capacidad técnica para llevar la defensa no, es decir, que partan desde eh, ante qué asunto están qué tipo de asunto es, dónde se va a dirimir la controversia, ante qué tribunal qué instancia, cómo se va a a, este, a plantear la defensa de fondo, hacer antes de cualquier cosa un estudio de fondo del asunto Para ver si estamos ante un rechazo de deducciones, de acreditamientos, disminuciones de indicadores de pérdidas fiscales De saldos a favor, dividendos fictos, etcétera Todo lo que puede involucrar la, la materia fiscal y saber cómo vas a solventar o demostrar o refutar Cada una de estas observaciones que te hace la autoridad ¿Sí? para que de fondo tengas una defensa hoy en día no puedes basar una defensa en la forma, tienes que meterte forzosamente al fondo, tienes que darte el tiempo necesario para hacer este armado de pruebas para perfeccionar tus pruebas ¿Sí?
0: ahora Rubén, se vale uh -huh. decir que no, ¿no? O sea, también desde se luego, vale decirle a un gremio que no.
1: Desde luego, claro o sea, que sí. Tienes que ser muy responsable. Eso también
0: hay que decírselo al gremio. Es
1: correcto. Tienes se que ser vale muy, decir
0: que no. Tienes y que se ser se muy vale responsable. Ser
1: tienes que ser muy responsable.
0: Y decir, no o, una de dos. O no tengo la capacidad. O no
1: tengo la capacidad.
0: Intelectual o, o, o operativa para muy llevar bien. este asunto. Sí. O bien, yo no le veo pies y cabeza. Correcto. Y mejor lo dejo pasar. Es
1: muy no. importante. Nunca, re, lo dije hace un momento, aquel abogado que te garantice el éxito de un asunto o que te esté vendiendo espejitos, cuidado sí. sino todo lo contrario, al cliente tú le tienes que, que yo todo el, en la plática he estado hablando de, del concepto de la honestidad, le tienes que decir a tu cliente tu asunto está así te metiste en este problema, por asesoría por desconocimiento, por la razón que haya sido no te voy a cuestionar, no soy quien para cuestionarte, pero tu situación
0: es al
1: día de hoy es esta con toda la claridad del mundo se la tienes que decir al cliente ¿Y cuáles son las consecuencias legales que puede llegar a tener? ¿Y cuál es el camino de la solución? ¿Sí? ¿Cuál es el camino de una solución integral? Claro. En bueno, un litigio y todo lo que esté alrededor, eh, eh para contener la protección patrimonial, contener afectaciones, etcétera. Tienes que dar una, una asesoría integral para que tu cliente salga lo menos perjudicado posible. Pero este es muy importante que cuiden mucho esa parte del, del, del saber seleccionar la defensa, básicamente.
0: Ok. Y al Rubén de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Al Rubén de hace 15 años le diría que... Que bueno, pues primero hay que... Yo hoy en la vida le doy gracias a Dios. Yo soy católico. Este Sé que aquí no es un tema de, de religión este programa. Pero yo le doy gracias a Dios por, porque me ha permitido salir adelante, me ha permitido luchar, me ha permitido demostrar este, a los clientes, darles resultados en los trabajos que he tenido. También he dado resultados. Este Y yo le diría a Rubén de hace 15 años que estos pueden ser los frutos del esfuerzo que en algún tiempo eh, tenía la duda de si los iba a poder alcanzar o no.
0: Que no se desespere. ¿verdad? Que no se
1: desespere, que, que siga por el camino, que no abandone el camino, que eh, eh, hay escalones, y van hacia arriba, van hacia una meta, pero no puedes estar subiendo un escalón, bajando un escalón, cambiándote de escalera, porque vas perdiendo el camino. Tienes que ir subiendo los escalones para poder llegar a tu meta. este y haciendo esa reflexión, pues le digo al, al Rubén de hoy que tenga paciencia, que en 15 años También. va a estar mejor parado que hoy, ¿no? Así es, que seguramente en 15 años vamos a estar en una mejor posición.
0: Perfecto. ¿Algo más, Rubén, que nos quieras compartir, que nos quieras decir?
1: Agradecerte, Toño, agradecerte por, por esta invitación. Esperemos que sea un poquito de utilidad ahí para el público que escucha este podcast y sobre todo... Para a mí, a quien me, me interesa más mandarle este mensaje es tanto a los empresarios desde luego como a los este, estudiantes de la carrera de derecho, sí, que van a a salir
0: que van a empezar, van a
1: empezar poder... para que más o menos visualicen este a los colegas eh, a todos aquellos que que son eh, súper brillantes y súper respetables, pues mi reconocimiento y a los que no que los respeto básicamente.
0: Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos, Rubén Tinajero, nuestro invitado del día de hoy, y agradecerles nuevamente por regalarme su tiempo, que es el olor finito más valioso que tenemos todos los seres humanos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.